0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer beim Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja bereits, dass ich in diesem Podcast immer wieder mit spannenden Persönlichkeiten über ihre bewegenden Geschichten zum Leben mit HAE spreche – aber auch Expertinnen und Experten bereichern unseren Podcast mit ihren wichtigen Informationen. Für alle, die zum ersten Mal in eine Folge reinhören, HAE steht für Hereditäres Angioidem. Für mehr Informationen bleiben Sie einfach dran und hören Sie sich gerne unsere bisherigen Folgen Leben mit HAE an. Dieser Podcast ist wie immer eine Produktion von Takeda. In den über 20 Folgen unseres Podcasts haben wir bereits viele Menschen kennengelernt, die mit HAE leben. Bei etlichen war der Weg zur Diagnose wirklich sehr lang und von Ungewissheit geprägt. Denn für Ärztinnen und Ärzte ist es oft schwierig, die seltene Krankheit zu diagnostizieren. Woran das liegt, erläutert uns heute Professor Dr. Martin Mücke. Er ist Direktor des neuen Instituts für digitale Allgemeinmedizin an der Uniklinik R.W., TH Aachen und seit 2021 Vorstandssprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen Aachen. Herzlich willkommen, Herr Professor Mücke.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie können ja inzwischen auf eine große Fachexpertise im Bereich der seltenen Erkrankungen zurückblicken. Und bevor ich jetzt sozusagen Ihren Lebenslauf aufschlage und vorlese, <lacht> zum Beispiel, dass Sie Facharzt für Allgemeinmedizin sind, fände ich es schön, wenn Sie sich selbst vorstellen.
1: Ja, ich versuche es zumindest. <lacht> nee, Gerne. Ähm, ja, Sie hatten es schon gesagt, ich bin seit äh, 2021 äh, Direktor des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin. Was ist das denn, Digitale Allgemeinmedizin? Das ist äh, eigentlich der ähm, Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in, äh, in Aachen. Und ähm, wir bilden natürlich hier die Allgemeinmediziner aus, haben aber auch einen Schwerpunkt auf alles, was mit Digitalen zusammenhängt, vor allen Dingen im ambulanten Bereich. Und da versuchen wir vor allen Dingen auch, den Weg zur Diagnose zu verkürzen. Und das kann man ja mittlerweile sehr schön mit vielen verschiedenen digitalen Tools machen. Genau. Vorher war ich Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen in Bonn und habe mich jahrelang mit seltenen Erkrankungen beschäftigt. Und äh, beschäftige mich vor allen Dingen mit Patienten ohne Diagnose und da fallen natürlich auch die Patienten mit dem hereditären Angioidem rein, die ja oft einen sehr, sehr langen Leidensweg haben bis die Diagnose endlich gestellt werden kann.
0: Ich habe letztens einen ganz interessanten Vortrag gehört, dass jetzt sind wir mal bei der Digitalisierung, die tatsächlich hm. ähm, die Diagnosestellung verkürzen kann. Weil man hat ja sozusagen digital einen ja, Lebenslauf, was auch immer dazugehört, wie eine Krankenakte bei sich. Und da können dann alle auch mal reinschauen und sehen, was bisher nämlich passiert ist und welche Diagnosen gestellt worden sind. Ist das richtig?
1: Also sie spielen jetzt an auf die elektronische Patientenakte und äh, da soll es so sein. Leider ist es so, dass die elektronische Patientenakte überhaupt nicht befüllt wird aktuell oder nur sehr spärlich befüllt wird. Und das macht es uns natürlich dann auch äh, entsprechend schwer, die ähm, Informationen dann digital zu verwenden. Und äh, bei uns zum Beispiel am Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen und vorher auch in Bonn war es natürlich immer so gewesen, dass die Patienten kiloweise Akten zu uns schicken und dann sagen, ja, gucken Sie sich das mal an und äh, vielleicht äh, äh, finden Sie ja die Diagnose unter den vielen Blättern. Und da äh, helfen vor allen Dingen auch in Bonn, aber auch in Aachen viele fleißige Hände, die Studierenden. Die arbeiten die Akten bei uns auf und fassen die in einer sogenannten Kasuistik zusammen, also wo die Krankengeschichte dann schön zusammengestellt wird. Und das hilft uns dann auch, den Fachexperten das Ganze dann in einer interdisziplinären Fallkonferenz vorzustellen und dann vielleicht auch den Weg zur Diagnose zu verkürzen.
0: Das Zentrum an der Uniklinik RWTH Aachen ist ja eine sehr etablierte Anlaufstelle, auch für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, mhm. für Sie ist immer die hausärztliche Versorgung von Patienten und Patientinnen danach, ne?
1: Ja, ich habe in, in Bonn eine relativ große Praxis. Wir sind da acht Ärzte. Wir haben auch eine ganz große Infrastruktur mit einem eigenen Labor und auch einer eigenen Genetik dran. Und ähm, da sehen wir vor allen Dingen diese Patienten ohne Diagnose, äh, weil auch ein Patient äh, ohne Diagnose, aber auch mit seltenen Erkrankungen halt Husten, Schnupfen, Heiserkeit und muss behandelt werden. Und äh, das versuchen wir halt in der Bonner Praxis, aber auch am Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen.
0: Bei Bedarf überweisen Sie ja Ihre Patientinnen und Patienten an Kolleginnen und Kollegen an eben anderen Kliniken, zum Beispiel auch aus anderen Fachbereichen. Was hat Sie eigentlich dazu motiviert, sich auf seltene Erkrankungen zu spezialisieren?
1: Also ich habe vorher ja die die Facharztausbildung äh, zum Allgemeinmediziner gemacht und irgendwann hat dann eine äh, Bekannte von mir mich gefragt: Hast du ich Lust, im Zentrum für seltene Erkrankungen zu arbeiten und da war äh, das Zentrum in Bonn gerade im Aufbau und dann habe ich mich überzeugen lassen, habe dann da angefangen, auch die Aufbauarbeiten mit äh, geleistet und bin dann irgendwie bei den seltenen Erkrankungen hängen geblieben. Ja, Und jetzt äh, hat mich das so begeistert oder über die Jahre immer weiter begeistert, dass ich dann äh, auch nicht mehr davon weggekommen bin.
0: Nee, das hat Google auch schon festgestellt. Denn wenn man seltene Erkrankungen googelt, landet man zwangsläufig irgendwann bei Herrn Professor Mücke. Dass seltene Krankheiten meist mehrere Organe gleichzeitig betreffen und dadurch nicht einfach zu diagnostizieren sind, macht die Suche nach der richtigen Diagnose ja meistens zu einer besonderen Herausforderung. Mhm. Durch Ihren Fokus auf seltene Krankheiten begegnen Ihnen die wahrscheinlich öfter als Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Allgemeinmedizin. Haben Sie eigentlich mit der Zeit so eine Routine gefunden, um seltenen Krankheiten dann auf die Spur zu kommen?
1: Also es gibt keine wirkliche Routine, weil wir sprechen von 6.000 bis über 10.000 seltene Erkrankungen. Also in der Literatur, wenn man da guckt, steht immer 6.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen. Jetzt in unserem neuen Fachbuch, wenn man da guckt, weil es immer mehr genetische Erkrankungen natürlich jetzt auch gibt und man die feststellen kann, sind es über 10.000 und die sind so unterschiedlich und so heterogen und das macht es einfach auch, so schwierig, weil äh, viele Organsysteme einfach betroffen sein können. Also die Beschwerden können im Bauch sein, die können aber auch das Nervensystem betreffen, äh, aber auch äh, zum Beispiel seltene psychiatrische Erkrankungen gibt es ja, sodass es einfach auch total schwierig ist, diese Patienten äh, herauszufiltern. Und häufig sind das einfach diese Drehtürpatienten, gerade im Erwachsenenalter, die immer wieder in die Praxis kommen, äh, die dann nicht zugeordnet werden können, dann häufig auch in diese Psychoschiene geschoben werden. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach schwierig und man kann dafür keine richtige Routine erarbeiten. Wir versuchen das natürlich auch über bestimmte ähm, Systeme. Künstliche Intelligenz spielt da vor allen Dingen auch eine Rolle, wo wir einige Versuche fahren. Aber ähm, wenn man zum Beispiel einen Patienten mit einer psychosomatischen Störung einem patient mit einer seltenen Erkrankung gegenüberstellen würde, zum Beispiel nehmen wir mal einen Patienten mit hereditären Angioidemen, dann ist es relativ schwierig, diese beiden äh, voneinander zu unterscheiden, weil auch ein Patient mit einer psychosomatischen Erkrankung in vielen Organsystemen Beschwerden haben kann, aber das, man ist sich da nicht sicher, ist es jetzt eine psychosomatische Störung oder ist es ein Patient mit einer seltenen Erkrankung.
0: Was ist denn eigentlich bei der Diagnose seltener Erkrankungen grundsätzlich zu beachten? Also welche Untersuchungen sollten denn Ihrer Erfahrung nach, bei welchen Leitsymptomen durchgeführt werden?
1: Ja, wir können ja mal das Beispiel des hereditären Angyödems nehmen, passt ja auch zur Sendung. Ähm, da ist es halt relativ unspezifisch. Also die Beschwerden fangen vielleicht mit Schmerzen in Händen oder Füßen an. Wir haben uncharakteristische Bauchschmerzen, die vielleicht auftreten können. Und dann natürlich auch diese Schwellungsattacken, die auftreten, die dann auch eher so in diesen allergischen Bereich reingeschoben werden. Und das ähm, ist dann ja vielleicht auch äh, unspezifisch, wo man dann lange, lange Zeit sucht, also über Jahre teilweise, bis man dann den Weg zum hereditären Angiödem dann auch findet. Also mit Schmerzen in den Händen, teilweise ja äh, dadurch, dass es Schwellungen dann in Händen, aber auch vielleicht im Genitalbereich auftreten, die nicht zuzuordnen sind. Ja, und dann äh, sucht der Patient jahrelang äh, nach einer Diagnose, bekommt dann vielleicht äh, Medikamente, die nicht helfen, Cortison, Antihistaminika und kommt einfach in der äh, Diagnosestellung nicht weiter.
0: Das erzählen uns viele tatsächlich Betroffene in unserem Podcast und sagen, sieben Jahre? sind. Haben sie einen Arzt, eine Ärztin nach der anderen aufgesucht? Keiner konnte eine Diagnose stellen. Ich habe das sozusagen gerade hautnah bei einem Kollegen miterlebt, der ähm, fast wirklich, ich sag mal, der der war kurz davor, wirklich, der war bei jedem Telefonat, hat der fast geweint und hat gesagt, ich war heute wieder beim Arzt, sie finden es nicht, sie finden es nicht. Durch unseren Podcast habe ich dann irgendwann gesagt, sag mal, hast du ich mal so eine Genuntersuchung machen lassen, vielleicht ist das ja auch eine seltene Erkrankung. Ach Quatsch, in meiner Familie hat das keiner. Und jetzt verkürzt sich das. Tatsächlich ist es eine seltene Erkrankung, das ist jetzt herausgekommen, da werden auch gerade die Eltern getestet. Wenn Sie das alles hören, was raten Sie denn dann ganz gezielt mal Patientinnen und Patienten, wenn die vielleicht nach der achten Diagnose immer noch nicht sicher sind und sagen, ich weiß es nicht, ich habe so unterschiedliche Diagnosen bekommen?
1: Also wir raten dann, also wenn der Leidensweg schon sehr lange ist, äh, direkten Kontakt mit einem Zentrum für seltene Erkrankungen aufzunehmen. Wir haben ja in Deutschland mittlerweile 34 Zentren für seltene Erkrankungen, also an den großen Universitätskliniken natürlich. Ähm, und der Kontakt äh, kann relativ niedrigschwellig auch aufgenommen werden. Also man ruft da an oder es gibt häufig auch Webformulare, wo man sich anmelden kann, kriegt dann auch schnell den Kontakt zu den Zentren. Aber auch der Allgemeinmediziner oder Allgemeinmedizinerin kann für den Patienten Kontakt aufnehmen und das auch relativ niedrigschwellig wieder. Aber das ist, glaube ich, sinnvoll, also wenn man lange sucht, direkt diesen Kontakt aufzunehmen. Natürlich, muss man sagen, sind diese Zentren auch spärlich besetzt also und werden gut frequentiert. Und deswegen haben wir natürlich auch relativ lange Wartezeiten, muss man einfach sagen, fairerweise.
0: Was nicht ganz so schön ist, muss man fairerweise auch sagen.
1: Das genau. ist eher unschön, ja, ja.
0: weil es den Leidensweg noch länger machen kann. Aber dennoch ähm, sollte man es wagen und sollte unbedingt einen solchen Termin angehen. Sie haben ja vorhin, Herr Professor Mücke, so ein bisschen schon mal die ja, Symptome äh, von mhm. HAE erklärt. Die treten doch auch bei anderen seltenen Erkrankungen häufig auf. Und müsste man dann nicht auch mal den, den Ärztinnen und Ärzten, Sie sind ja auch Allgemeinmediziner, sagen, wenn ihr seht, da ist die, das dritte Mal irgendwie eine andere Diagnose. Schickt die doch gleich, die Betroffenen, zu einem Zentrum?
1: Ja, also das versuchen wir natürlich auch. Wir bieten entsprechende Fortbildung natürlich auch für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen an, wo wir auch diese Leitsymptome immer wieder besprechen und halt auch den richtigen Pfad dann erklären. Aber äh, gerade bei HAE, äh, also Schwellung, Bauchschmerzen, Atembeschwerden, das sind halt Symptome, die relativ häufig auch. Äh, in anderen Erkrankungen vorkommen. Und das äh, macht es einfach schwierig, ne, diese Patienten rauszufiltern. Und wenn man aber so einen Patienten mal gesehen hat, äh, dann denkt man häufiger natürlich auch an diese Zebras.
0: Ich habe letztens mit einer Gynäkologin gesprochen, weil ich nachgefragt hatte, ähm, ist denn dabei Ihn in der Praxis schon mal eine HAE-Patientin gewesen. Wir suchten nämlich noch eine Gynäkologin für unseren Podcast. Und da hat sie gesagt, nee, ich mache das ehrlich gesagt jetzt schon seit 30 Jahren, aber mir ist da noch keine Patientin begegnet. Stopp, sagte sie, halt, vielleicht ist mir ja auch schon eine begegnet und mir war das gar nicht bewusst.
1: Ja, also gerade in der Gynäkologie müssten äh, diese Patientinnen häufiger auch dann auftreten, weil natürlich gerade im Rahmen der Schwangerschaft oder Menstruation oder auch bei der bei einer Hormontherapie äh, Veränderungen in der Häufigkeit und Schwere der Symptome natürlich dann auch auftreten beim HE und deswegen äh, sieht, müsste man da eigentlich auch die eine oder andere Patientin sehen.
0: Ich habe vorhin gesagt, Sie haben eine ganz lange Expertise bei diesem Thema. Das Wissen über seltene Erkrankungen ist nicht ganz so verbreitet. Welche Quellen nutzen Sie denn, wenn Sie sagen, ah, mir fehlen da noch Informationen, um vielleicht eine Behandlung ähm, dort einzuleiten bei einem Patienten oder bei einem, bei einer Patientin?
1: Das Internet. <lacht> also äh, früher waren es
0: also doch Dr. Google. Ja,
1: nee, nicht Dr. Google, aber also vielleicht auch manchmal. Also das will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, häufig ist es so, dass äh, man ja die Fachliteratur mittlerweile online findet. Also über äh, PubMed beispielsweise hat man ja häufig dann auch den Zugriff dann auf die entsprechende Fachexpertise und ähm, die versuchen wir natürlich dann auch abzugrasen. Ähm, ja, aber die die Fachbücher sind meistens gar nicht mehr so ähm, aktuell. Und das Internet ist äh, viel aktueller, um bestimmte Fragestellungen dann auch zu beantworten.
0: Da sind wir wieder bei digitalem Wissen. Und da sind Sie ja auch Experte. Würde es das demnächst nicht erleichtern, wenn man, ich sag mal, digital vergleichen könnte? Ach, guck mal, da war schon mal eine Patientin oder ein Patient. Genau, Mensch, der hatte doch HAE. Das sind ja ähnliche Symptome. Würde das nicht? Wir, wir, wir schimpfen ja immer alle und sagen, ach, das ist gar nicht so schön mit der Digitalisierung. Aber das wäre doch ein echter Vorteil.
1: Genau, das ist so dieser digitale Zwilling, ne, dass man den äh, dann auch entsprechend findet. Äh, das versuchen wir über den Aufbau verschiedener Register, wo äh, dann die Patienten mit entsprechenden genetischen Symptomen oder Ausprägungen dann auch gelistet werden und wo man dann mit der Zeit dann natürlich auch diese Patienten dann wiederfindet. Wir haben ganz spannende Projekte, beispielsweise das Thema des Gestaltmatchers, das ist eine Möglichkeit zum Beispiel über eine digitale App und einem Foto beispielsweise bei Patienten mit fazialen Dysmorphien, also Veränderungen, die man auch im Gesicht beispielsweise sieht, dann einer genetischen Diagnose zuzuordnen oder einen Hinweis darauf zu geben, also quasi vom Phänotyp, von dem äußeren Erscheinungsbild, auf den dahinterliegenden Genotyp, also das Genetische ähm, dahinter, dann auch ähm, festzustellen. Und das kann man mittlerweile ganz schön mit ähm, bestimmten ähm, Mustern machen. Man macht ein Foto vom Gesicht und äh, kann dann über Bildpunktanalyse ähm, dann entsprechende Analysen machen Und das versuchen wir beispielsweise bei unserem Lehrstuhl, aber auch mit den Kollegen in Bonn oder in Berlin und auch in den USA zusammen, dieses System immer weiter zu entwickeln. Das
0: ist höchst spannend. Also HAE-Patientinnen, Patienten haben ja oft, ich sag mal, angeschwollene Lippen ganz besonders. Ja, ähm, wäre das auch etwas, wo Sie sagen, da könnte man vergleichen?
1: Also für das hereditäre Angiödem ähm, wäre das eine Idee, das so zu machen. Ja, klar. Ähm, ist aber nicht so das klassische Krankheitsbild dahinter. Also wir gehen dann eher so auf Erkrankungen, die wirklich dann auch vielleicht Knochenveränderungen hervorrufen oder bestimmte Gesichtszüge einfach verändern. Aber es wäre sicherlich auch ein Weg, um auch diese Patientinnen zu finden.
0: Spannend. Es bleibt in Zukunft also auch in der Medizin spannend in jede Richtung. Haben Sie denn noch so spezielle Tipps für Patienten, Patientinnen? Ähm, welche Fragen werden Ihnen denn speziell zum Thema HAE von denen, Gestellt.
1: Also häufig ist ja die Frage nach dem Auslöser und da muss man ja sagen, ähm, wem sage ich das? Sie hören ja die ganzen Patientinnen, dass, dass das einfach nicht richtig zuzuordnen ist. Also ob das jetzt Stress ist, also Stress zu vermeiden, beispielsweise Anstrengungen zu vermeiden, das sind ja solche Tipps, die wir natürlich auch geben. Dann auch die klare Abgrenzung zur Allergie dann äh, ähm, zu erklären und äh, da vielleicht auch ähm, dem Patienten dann zu zeigen, wie man das abgrenzt zu einer Allergie und wie man äh, vor allen Dingen damit umgeht. Dann auch die Fragen zur Therapie natürlich. Und was auch ein äh, relativ großes Thema ist, ist das Thema der Transition, also den Übergang vom Kindesalter in das Erwachsenenalter. Also gerade wenn zum Beispiel die Hormone eine Rolle spielen, dass man äh, da auch äh, versucht, dann die Heranwachsenden äh, mit dem Krankheitsbild dann vertraut zu machen. Und auch zu erklären, wie man bestimmte Medikamente dann natürlich auch einsetzen kann.
0: Sie haben gerade die Abgrenzung zu Allergien angesprochen. Allergien werden immer häufiger, ja, das mhm. muss man einfach sagen. Das hängt natürlich auch mit unserer Umwelt zusammen und so weiter gibt es ja ganz viele Triggerpunkte auch. Wie gibt es denn da eine Abgrenzung zu HAE?
1: Also das ist äh, wirklich schwierig, weil die Symptome ja ähnlich sind. Also wenn wir jetzt gerade Schwellungen ansprechen, äh, Schwellungen im Gesichtsbereich, also das typische Angioidem sieht man natürlich auch bei äh, allergischen Reaktionen und auch das Anschwellen im Halsbereich vielleicht, also da, wo es richtig kritisch wird. Aber ähm, hier haben wir natürlich auch dieses Nicht-Ansprechen auf die klassischen Medikamente, die dann auch einen ersten Hinweis darauf geben, dass vielleicht doch eine andere Erkrankung dahinter stecken könnte als die klassische Allergie.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also was so klassisch gegeben wird, und was weiß ich, was da alles gegeben wird. Wenn das alles nichts hilft, ähm, müsste man
1: tiefer graben sozusagen. Genau, und da macht es dann natürlich auch Sinn, äh, daran zu denken, dass wir, C1-Esterase, also dass man das halt dann auch äh, im Labor bestimmt, weil ähm, bei Typ 1 und 2 ist es ja der klassische C1-Inhibitormangel, der da eine Rolle spielt und äh, den man dann natürlich auch bei, den, äh, bei diesem schönen Laborparameter dann auch relativ schnell herausfiltern kann, wenn man denn daran denkt. Und äh, das ist immer das Thema, was ich immer versuche in den Vordergrund zu stellen, man muss an Selten Erkrankungen denken. Also sie sind nicht häufig, aber es ist wichtig, an diese Zebras, Kolibris und äh, Chamäleons zu denken. Und da macht es natürlich auch einfach Sinn, wenn man da mal über den äh, klassischen Tellerrand hinausguckt.
0: Wie wichtig ist es denn, wenn ein Patient, eine Patientin schon länger, sage ich mal, verschiedene Diagnosen erhalten hat? Wie mhm. wichtig ist es, dass sie, dass er oder sie selber recherchiert und sagt, hm, jetzt habe ich fünf verschiedene Diagnosen, ich höre aber irgendwie immer was anderes. Ich glaube, ich muss mich nochmal sachkundig machen. Macht das Sinn?
1: Ja, definitiv. Also selber auch dran zu denken, sich selber zu informieren. Und äh, wir hatten ja vorhin schon mal Dr. Google angesprochen. Dr. Google liegt nicht so äh, schlecht in, in den Diagnosen. Und äh, da mahne ich dann auch immer die Kolleginnen und Kollegen, dass man durchaus dem Patienten auch zuhören sollte und die nicht wegschickt und sagt, hier, du bist doch verrückt. Und äh, ich höre mir das nicht an und sich in seinem Stolz verletzt fühlt, sondern dass man da auch mal zuhört und vielleicht auch äh, die Diagnose mal in Betracht zieht, die die Patientinnen selber mitbringen. Und ähm, wenn man sich so die seltenen Erkrankungen anguckt, da ähm, typischerweise werden bis zu acht Ärzte aufgesucht, bis eine seltene Erkrankung dann gestellt werden kann. Und auch 40 Prozent der Patienten erhalten mindestens äh, einmal eine Fehldiagnose oder auch iatrogene Schädigung. Das bedeutet, dass halt auch zum Beispiel Operationen durchgeführt werden, die dann nicht mehr zurück, also rückgängig äh, machbar sind und die den Patienten dann richtig schädigen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, da auch mal zuzuhören.
0: Genau das, lieber Herr Professor Mücke, war ein Thema bei uns, das uns eine Patientin erklärt hat, Blinder op Mandel-OP, Entfernung und so weiter und ähm, noch viele andere Dinge. Und irgendwann, sage ich mal, verliert man vielleicht ja dann auch als Patientin oder Patient den Mut. Und was könnten Sie dazu sagen, damit er eben nicht verloren
1: geht? Also äh, man muss immer an sich glauben. Das ist natürlich immer wichtig im Leben. Aber man muss auch daran glauben, dass es besser werden kann. Und häufig ist es nach, nach Stelle einer äh, Diagnose auch mindestens möglich ähm, Symptome zu lindern. Man kann natürlich nicht alle seltenen Erkrankungen heilen. Es, äh, da tut sich aber auch viel gerade. Ähm, aber es ist einfach wichtig, dran zu bleiben, äh, sich die Fachexpertise zu holen und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wenden Sie sich einfach an ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Das sind auch nicht die Allheilsbringer, aber Sie können auf jeden Fall helfen, vielleicht eine Diagnose oder die Möglichkeit einer Diagnosestellung zu verbessern.
0: Was mich besonders berührt hat, ist, dass mir eine Frau geschrieben hat, so Mitte 30 und gesagt hat, irgendwie bin ich auf ihren Podcast geraten und mhm. äh, habe mir den immer angehört und plötzlich hat es bei mir so Pling gemacht und tatsächlich habe ich mich an ein Zentrum gewandt und ja, ich habe HAE. Und ich glaube, dass eben auch das, was wir hier machen, unser Podcast, ein bisschen was zur Aufklärung beiträgt. Und deshalb finde ich es toll, dass Sie sich, lieber Herr Professor Mücke, heute Zeit genommen
1: haben. Sehr gerne. Also wir machen das ja auch so, dass wir immer die Awareness steigern wollen. Wir sind ja auch mit unserem Podcast da sehr dran, mit der Esther Schwein zusammen. um da so ein bisschen diese Geschichten, die wir in den Zentren für seltene Erkrankungen auch sehen, ein bisschen zu wie sagt man, nicht visualisieren, sondern ins Hörbare zu überführen, wie Sie das ja auch machen. Und das hilft einfach, wenn man an vielen Stellen darauf hinweist, dass es seltene Erkrankungen gibt und Leute finden sich selber häufig, indem sie diese Themen hören und ja sich selber erkennen.
0: Dann darf ich noch zum Schluss mich für das Gespräch bedanken und darauf hinweisen, wenn unsere Hörerinnen, unsere Hörer mehr erfahren möchten über das Thema HAE, gibt es da auch die wunderbare Website www.lebenmitHAE. Auch da gibt es viele Informationen. Und lieber Herr Professor Mücke,
1: danke nochmal, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Sehr gerne.